0: Ich Hallo liebe Lesenden, ich bin wieder hier, euer Perro, und heute geht es um das Thema Comics. Ja, aber bevor ich dazu komme, muss ich was loswerden, denn eigentlich war mein Plan heute, was zum Thema Ostern zu machen. Morgen ist Ostern und übermorgen, also jetzt schon mal, ja, viel Spaß dabei, auch wenn die Zeiten gerade nicht so schön sind, aber wir machen das Beste ja draus. Und ich habe überlegt, ob ich ein Bücherthema oder ein ja, Podcast zum Thema Ostern und Bücher oder irgendwie sowas aufnehmen möchte. Aber mir fiel absolut nichts ein. Ich habe geguckt, was gibt es denn für Osterbücher. Aber es gibt für Weihnachten gibt es ja zig Geschichten, die um Weihnachten spielen, die in der Weihnachtszeit spielen. Aber für Ostern gibt es... Entweder nur Kinderbücher für kleine Kinder mit Osterhäschen und sonst irgendwie was. Oder irgendwelche biblischen Bücher, wo es um die Geschichte von Jesus geht oder so. Aber darüber möchte ich nicht sprechen, die habe ich auch nicht gelesen, kenne ich mich nicht aus. Und daher ja, muss das Thema leider ausfallen. Und meine Alternative ist jetzt das Thema Comics. weil Darüber wollte ich schon ganz lange mal sprechen. Wie ich zum Lesen kam vor allem, wie ich zum Lesen von Comics kam und welche tollen Comics ich euch da empfehlen kann. Ich möchte an dieser Stelle aber gleich sagen, dass ich das Thema Manga ausklammern werde. Da werde ich vielleicht nochmal irgendwann eine eigene Folge aufnehmen und ich werde auch Graphic Novels ausklammern, auch wenn Graphic Novels und Comics manchmal nicht so gut zu unterscheiden sind. Ich versuche sie hier trotzdem zu unterscheiden und zum Thema Graphic Novel werde ich auch eine andere Folge aufnehmen. Und daher bleiben wir jetzt hier beim Thema Comics und ich muss sagen, dass Comics mir den Zugang zum Lesen eröffnet haben. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend viele, 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 viele Comics gelesen und weniger Bücher. Also das waren mir wahrscheinlich zu viele Worte. Und ich liebe ja auch Kunst und Zeichnungen, gerade comicartige Zeichnungen. Ich zeichne ja selber sehr, sehr gerne. Und deswegen liebe ich Comics. Und die haben mir schon damals so gut gefallen. Mein Bruder hat auch... Der ist älter als ich, der hat viele Comics gelesen und wahrscheinlich habe ich sie mir von ihm geschnappt und dann angefangen zu lesen und mir haben sie dann auch super gefallen. Damals als Kind und Jugendlicher hatte ich ja keinen eigenen Fernseher und so und es gab kein Internet. Wie sollte man sich sonst beschäftigen, als zu lesen? Ja, indem man auch Comics siehst vor allem. Und ich habe mir auch als Kind und Jugendlicher oft Comics ausgeliehen aus der, unserer Stadtbücherei, und deswegen kenne ich sie alle quasi in- und auswendig. Und ich habe ganz viele Comics auch tausendmal schon gelesen. Und deswegen kann ich sie ja auch hier wärmstens empfehlen, auch wenn ich das letzte Mal, als ich die gelesen habe, da, da das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Aber ich fange mal an mit etwas, was ich heute noch zum Teil gelesen habe oder lese. Und zwar sind das Donald Duck oder Mickey Mouse Geschichten. Es kommt selten vor, aber es kommt noch vor, dass ich den einen oder anderen... Mickey Mouse Comic lese, beziehungsweise eher Donald Duck. Ich habe da zum Beispiel ähm, von der Bild-Comic-Bibliothek oder wie die heißt, da habe ich so ein Band ähm, mit Donald Duck Comics. Ich muss gerade mal raussuchen. Genau, die Bild-Comic-Bibliothek, da habe ich den neunten Band mit Phantomias. und Phantomias ist ja die Superhelden-Version von Donald Duck. Ja, aber mit Mickey Mouse und Donald Duck, ich habe auch als Kind die Mickey Mouse Comics gelesen. Und auch die lustigen Taschenbücher. Und weiß der Geier was? Also gerade auch die Geschichten um Dagobert haben mir sehr, sehr gut gefallen. Heute ja greife ich eher selten dazu, weil, ich weiß nicht, ich komme erstens nicht dazu und zweitens catchen die mich nicht mehr so, weil ich mittlerweile die Charaktere in- und auswendig kenne. Es gibt noch ein paar Geschichten, die sind mir nicht aus dem Kopf gegangen. Zum Beispiel gibt es diese Geschichte diese Verwechslungsgeschichte, ähm, die es auch als Roman eigentlich gibt und die hat man mit Donald Duck nochmal neu äh, gezeichnet, kann man das so sagen. Und zwar, wie hieß das nochmal, es ist wichtig, ernst zu sein oder so in der Art. Auf Englisch irgendwas, ähm, ach, wie heißt das? Ich muss gerade mal nachgucken. Um, the Importance of Being Earnest, genau. Es ist wichtig, ernst zu sein. Das wurde mit äh, Donald Duck als Zeichnung wiedergegeben. Die Geschichte ist von Oscar Wilde im Original. Und da gibt es so eine Art Verwechslungsgeschichte, glaube ich. Aber wenn ich mich noch gut daran erinnere, jetzt verherrste ich mich hier völlig unvorbereitet. Darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Und der Comic hat mir aber so gut gefallen, weil er diese Doppeldeutigkeit, es ist wichtig, ernst zu sein. Und ein Protagonist in der Geschichte heißt Ernst. Also da ist so dieses dieses Doppeldeutige drin. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber gut, ich äh, kann jetzt hier nur den äh, neunten Band der Bild-Comic-Bibliothek äh, hier benennen, Phantomias, weil ich die diesen Band auf meinem Blog äh rezensiert habe. Ich habe damals drei Sterne vergeben. Es hat 200 Seiten ja, und ist bei Weltbild erschienen ähm, ansonsten habe ich natürlich Asterix und Obelix gelesen und geliebt, ich liebe Asterix und Obelix, da gibt es so viele Running Gags, ich sag nur einen die spinnen die Römer sagt Obelix immer wieder, das finde ich so toll ich liebe die Welt um Asterix und Obelix mit Cleopatra und ihrer äh, ihrem Zinken im Gesicht und trotzdem finden sie alle so bildhübsch oder Caesar oder wie die ganzen Figuren auch heißen wie, äh, was weiß ich, wie heißen die denn alle Miraculix von Miraculi, beziehungsweise eigentlich Mirakel, aber er ja, er ähm, kocht Zaubertränke, deswegen Miraculix Miraculi, aber Mirakel heißt ja auch Wunder und er ist ja der Druide im Dorf oder wie heißt denn der Bürgermeister nochmal? Auf jeden Fall ist die Frau des Bürgermeisters äh, Gute Mine, das ist auch so ein ähm, lustiger Name oder Figuren aus Asterix, da gibt es ja, ach ja genau, Idefix ist der Hund, äh, Tubadix, der Barde, Majestix, so heißt der Majest, die Majestät, also der Chef, der Bürgermeister vom Dorf, Verleinix, der Name sagt schon alles, Automatix, Methusalix, weil er so alt ist wie Methusalem, ja, das ist alles super, super lustig. Ich habe früher auch super gerne die Lucky Luke Bücher gelesen, obwohl ich mit Western nie etwas anfangen konnte. Also so mit Cowboys und Indiana war nie so mein Ding. Aber Lucky Luke fand ich ganz witzig. Vor allem diese fünf Bösewichte oder vier Bösewichte diese Brüder bei Ast ähm Lucky Luke. Ach, das ist so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie die ganzen Figuren heißen. Die, ich will gerade Panzerknacker sagen, so heißen die doch gar nicht. Dalton, die Dalton-Brüder heißen die, genau. Oder auch Rantanplan, der Hund, Jolly Jumper, Lucky Lux Pferd und so, total toll. Was ich auch gerne gelesen habe, war Tim und Struppi, wobei das schon, finde ich, relativ anspruchsvoll ist ähm, und ich auch den die nie so, so gerne mochte wie... Ähm, andere Zeichnungen. Aber weil ich alle anderen schon hundertmal gelesen hatte, habe ich natürlich dann auch irgendwann zu Tim und Struppi gegriffen, weil ja, ich brauchte neuen... Ähm Lesestoff. Und wenn ich dann erstmal drinne war, fand ich den dann doch ganz toll. Zum Beispiel Kapitän Herr Doktor, immer versoffen ist, das ist ganz lustig. Der dusselige Professor Bienlein. Schulze und Schulze, die beiden Detektive, die auch total dusselig sind. Also, das hat mir dann doch, wenn man erstmal drinne ist, gefallen, obwohl der Zeichenstil jetzt nicht so meins ist. Natürlich habe ich auch sowas gelesen wie die Schlümpfe, wobei die ganz anders sind wie die Zeichentrick-Figuren oder Zeichentrickserie. serie Das hat mich dann auch so ein bisschen immer abgeschränkt, weil die Figuren da ganz anders sind, irgendwie wie im Zeichentrick. Und damit konnte ich dann auch nicht so viel anfangen. Es gab dann sowas wie spiron Fantasio noch. Konnte ich auch nicht viel mit anfangen. Dafür aber mit Gaston, der ja eigentlich in derselben Welt spielt. Gaston ist ein Büroangestellter, dem ganz viele, ja tollpatschige Sachen passieren und das ist unheimlich witzig und am Anfang ist Fantasio, glaube ich, Gastons Boss, also Chef und deswegen spielen die alle so in der gleichen Welt, auch Spiel, ist Büro taucht ab und zu auf, aber eigentlich mochte ich Gaston immer viel, viel lieber, später hat er einen eigenen, einen anderen Chef gehabt, ich habe zu Hause eine Gaston-Figur stehen, weil ich damit ganz viel verbinde ähm, letztes Jahr habe ich ein Band gelesen Gaston, die Galerie der Katastrophen zum 60-jährigen Jubiläum des, ähm, des Comics und da haben verschiedene andere Zeichner je einen Strip, Comicstrip beigetragen, also eine Seite beigetragen ähm, als Hommage an Gaston das habe ich letztes Jahr wie gesagt gelesen, ist im Carsten Verlag erschienen, hat 64 Seiten ich habe fünf Sterne vergeben, weil ich das so toll fand und ja, Gaston ist absolut toll. Was ich natürlich auch gelesen habe oder jetzt auch noch lese, sind so Superhelden-Comics. Äh, Batman, Spider-Man, x men Allerdings fehlt mir da der Überblick, da gibt es ja so unheimlich viel, da gibt es nicht nur die eine Batman-Reihe oder diese eine Superman- oder Spider-Man-Reihe, sondern da gibt es zig Reihen und ich habe den ein oder anderen Band von so Sammelbänden zu Hause rumstehen und auch gelesen, aber die sind natürlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen und ich habe keine Reihe wirklich verfolgt, da bin ich bei den Serien und Filmen eigentlich mehr dabei als in den Comics, und als Jugendliche habe ich die auch nicht gelesen, weil die schon sehr komplex sind. Also ich habe mir hin und wieder mal so ein Band ausgeliehen, habe die aber nicht so verstanden, weil die oftmals aus dem Zusammenhang gerissen waren, ich muss dazu sagen, dass diese ganz alten Originalgeschichten nicht verfügbar waren in meiner Stadtbücherei sondern eher so neuere Sachen und die sind komplexer, vielleicht hätte die ersten Bänden, vielleicht hätte man die eher mal lesen können, da habe ich auch so Klassikreihen hier zu Hause rumstehen den ein oder anderen Band und das geht dann so aus dem Zusammenhang gerissen sozusagen, ich lese zum Beispiel gerade einen Band zu Spider-Man und da gibt es aus verschiedenen Epo Epochen einzelne ich sag mal einzelne Comics in abgeschlossenen Geschichten, also das geht dann schon aber das möchte ich jetzt auch eher ausklammern und ich möchte über andere Comics reden und zwar komme ich jetzt endlich mal zu den Comics, die ich so noch empfehlen kann Comicreihen oder ja, Einzelcomics auch eventuell Zunächst einmal möchte ich aber noch über die Simpsons sprechen. Da habe ich nämlich auch den ein oder anderen zu Hause. Ich muss aber sagen, dass mir die Simpsons Comics nicht so gut gefallen wie die Serie. Ich finde, die, für mich sind die Simpsons eine Zeichentrickserie und keine Comicreihe. Ich habe damals auch als Jugendlicher schon den oder anderen, das ein oder andere Heftchen gekauft. Da gab es ja Bart Simpsons, Bart Simpsons Comicheft oder auch überhaupt die Simpsons als so Einzelhefte. Da waren auch Geschichten drin, die hatten überhaupt nichts äh, mit der Serie zu tun. Die wurden extra dafür gezeichnet. Die haben mir aber nicht so gut gefallen. Ich habe zum Beispiel auch so ein Einzelband von der ultimativen oder wie, wie nennt sich diese Edition? Auf jeden Fall so eine Comic Kollektion vom Panini Verlag. Und da, da, da sind nochmal diese ich glaube, die damals erschienenen Heftchen noch mal als Sammelbände erschienen. Und ich habe den ersten Band dieser Kollektion, die ultimative Nummer 1. Ich habe da nur zwei Sterne vergeben. Weil, ich, wie gesagt, ich kann mit den Comics nicht so viel anfangen. Die Serie liegt mir eher... Ähm, dieser erste Band hat 132 Seiten. Ja, und ich habe den 2018 gelesen. Ich mag die Serie viel lieber. Und deswegen, jetzt kommt eine kleine Eigenwerbung, gibt es auch von mir... Und jemand anderen, wir machen das zu zweit, Dario heißt mein Partner bei diesem Podcast, also wir machen noch einen zweiten Podcast, also ich mache einen zweiten Podcast. Ach, ich fahre es mit mir hier. Also es gibt noch einen Podcast von mir und wir sprechen zu zweit über die Simpsons-Reihe. Wir haben gestartet mit Folge 1 und äh, besprechen jede Woche eine Folge der Simpsons von der ersten Staffel an. Mittlerweile gibt es schon zwei Folgen online. Ihr könnt sie euch gerne mal anhören, wenn ihr auch mal mich mit jemand anderen interagieren hören wollt. Ähm, dieser Podcast heißt Was geht ab in Springfield? Ich würde mich freuen, wenn ihr da reinhört und äh, zuhört, wie wir über die Folgen der Simpsons sprechen. Ja, wie gesagt, zwei Folgen sind erschienen. Und dadurch, dass ich nicht ganze Zeit alleine reden muss, verhaspel ich mich auch nicht so oft wie hier. Äh, ja, das ist dann nicht so anstrengend. Es ist auch ab Folge 3 super, super witzig. Die ersten beiden Folgen, da war es noch ein bisschen holprig, weil wir ja, auch erstmal reinkommen mussten. Ab Folge 3 wird sogar, finde ich, relativ witzig. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Es gibt auch ein Instagram-Profil dazu, das heißt einfach Simpsons Podcast. Weil, was geht ab, zu Spring, äh, was geht ab in Spring, zu lang gewesen wäre, heißt das Instagram-Profil Simpsons Podcast. Also, kommt gerne mal vorbei, hört rein, schaut euch unser Profil an und wir würden uns sehr, sehr freuen, und vor allem, wenn ihr die Simpsons mögt, ja, da seid ihr bei uns genau richtig. Sehr schlau von mir gewesen, dass ich das jetzt hier mal so einfließen lassen habe, nicht wahr? Jetzt geht's aber weiter mit einer Comic-Reihe, die man aber ruhig, also jeden Band kann man für sich alleine lesen. Und zwar rede ich über die Comics von Ralf König. Ralf König ist seit Jahrzehnten bekannt für seine Comics über seine meistens schwulen Protagonisten. Der ein oder andere Comic wurde auch verfilmt. Also ich kenne zumindest einen Film, der deutschlandweit bekannt wurde oder sogar darüber hinaus. Das ist wirklich ein Klassiker geworden unter den Filmen. Damit wurde Till Schweiger berühmt und zwar rede ich vom Der bewegte Mann. Und auch den Comic habe ich gelesen, zwar erst 2016, aber dann habe ich auch erst erstmalig den Film mir angeschaut, muss ich gestehen. Ähm, Dass Dieser Comic ist im Robert Verlag erschienen, hat 126 Seiten. Ich habe vier Sterne vergeben. Es gibt noch viele weitere tolle Comics von Ralf König, König und den meisten davon habe ich sogar fünf Sterne vergeben. Die sind so unheimlich lustig. Und trotzdem geben sie immer noch so eine Message wieder, weil sie stehen für Toleranz. Überspitzt werden die Charaktere dargestellt, die schwulen Protagonisten. Und wenn Ralf König nicht selber schwul wäre, würde man ihm vielleicht das ein oder andere Mal übel nehmen. Aber so kann ich es ihm einfach nicht übel nehmen. Und tatsächlich die Charaktere, die er da verzeichnet. Und auch die Strukturen des gesellschaftlichen Lebens von Schwulen werden da eigentlich ganz gut wiedergegeben. Äh, jedenfalls teilweise, <lacht> äh, mit allen ihren Facetten. Es hat so viel Charme und ja, einfach Humor. Es ist lustig. Man darf es nicht so ernst nehmen. Ja? Also keine Moralapostel an dieser Stelle. Es ist oft sehr sexuell, was auch sehr witzig ist. Und die Zeichnungen finde ich einfach unheimlich gut. Und ich bin so glücklich, dass ich letztes Jahr eine Zeichnung und Unterschrift des Autoren bekommen habe großartig. Ich liebe die Comics und ja, ich habe zum Glück noch zwei ungelesene im Schrank stehen. Mittlerweile gibt es ja ganz tolle Hardcover-Bände und immer wieder, wenn ich einen finde, schnappe ich sie mir, weil es gibt mittlerweile so unheimlich viele, dass ich den Überblick verloren habe und ja, es gibt bestimmt auch den ein oder anderen Sammelband, da blicke ich nicht ganz durch, aber was ich so finde, das schnappe ich mir ich muss gerade mal nachschauen. Ja, ich habe zum Beispiel, also ich lese jetzt ein paar Titel vor. Der bewegte Mann, habe ich ja gerade gesagt. Götterspeise ist ein weiteres ein weiteres Werk. Heiße Herzen, Liebes Lesebuch, das ist das nächste. Lysistrata, da sind, ist die Protagonistin kein, kein Schulermann. Ist auch mal was anderes. Porn Story habe ich erst vor kurzem gelesen. Da geht es auch nicht um schwule Protagonisten, sondern es geht tatsächlich um die Entwicklung der heterosexuellen Pornografie, sage ich mal so, mit einem kleinen Einschub von schwulen Pornos, aber prinzipiell geht es da um die Entwicklung der heterosexuellen Pornos anhand eines Protagonisten, heterosexuellen Protagonisten und es ist so unheimlich witzig. Pretty Baby war, glaube ich, der, die Fortsetzung von Der bewegte Mann. Schillerlöckchen, Stehaufmännchen, Stutenkerle. Was auch ganz witzig ist, ist Suck My Duck. <lacht> Wie die Kanikel ist, glaube ich, auch eine Fortsetzung von Der bewegte Mann. Ja, und so weiter und so fort. Ganz, ganz tolle Comics und absolut empfehlenswert. Auch wenn man heterosexuell ist und ähm, nicht... Ja, es ist nicht unbedingt nur für schwule Leser gemacht, wobei die wahrscheinlich eher die Zielgruppe sind, aber ich glaube auch als Heterosexueller kann man das durchaus lesen, weil es einfach insgesamt sehr, sehr lustig ist. Dann mache ich weiter mit Comics, wo ich noch nicht so viel von gelesen habe. Ich habe auch nur zwei Bände davon zu Hause rumstehen. Aber ich kenne die Verfilmung des ersten Bandes, obwohl ich den Comic nicht gelesen habe. Aber ich rede vom kleinen Arschloch. Das kleine Arschloch. Ja, hier im Podcast darf ich solche Wörter benutzen. Auf YouTube wäre das jetzt nicht möglich wahrscheinlich. Von Walter Mörs. Walter Mörs ist auch als Buchautor und Erfinder von K Captain Blaubeer sehr, sehr bekannt. Allerdings habe ich seine Bücher nicht gelesen. Und auch, wie gesagt, von den Comics noch nicht so viel Ahnung. Ich habe zwei Bände äh, vom kleinen Arschloch gelesen. Und zwar das kleine Arschloch kehrt zurück. Und ich muss gerade noch nachgucken. Ich bin ja super vorbereitet heute. Ähm, Walter Mörs, wo haben wir dich? Ähm, der alte Sack, ein kleines Arschloch und andere Höhepunkte des Kapitalismus. Die beiden Bände habe ich gelesen. Es gibt aber noch andere Bände. Aber die beiden fand ich schon relativ witzig. Ich habe dem kleinen Arschloch, also das kleine Arschloch kehrt zurück. Dem habe ich drei Sterne gegeben. Und der alte Sack, ein kleines Arschloch und andere Höhepunkte des Kapitalismus hat von mir vier Sterne bekommen. Es sind beide im Eichborn Verlag erschienen und ich muss unbedingt die, ähm, die Sammlung aufstocken mit den anderen Bänden. Ich kenne, wie gesagt, zum ersten Band die Verfilmung das kleine Arschloch und die finde ich unheimlich witzig, auch wenn es so ja relativ niveaulos ist und sexistisch und überhaupt nichts für Kinder. Das sollte ich vielleicht auch Dazu erwähnen, dass jetzt auch äh, hier Werke genannt werden, die eher für Erwachsene sind. Also man verbindet ja Comics oftmals mit Kinderliteratur. Ich finde das überhaupt nicht, gerade wenn man auch Tim und Struppi oder so sich anguckt. dass es manchmal so komplex und äh, von der Handlung her eher was für Erwachsene. Äh, daher ja sei das hier an dieser Stelle mal erwähnt. Jetzt komme ich zu zwei, drei comic Comickünstlern, die ich auch erst neu für mich entdeckt habe, obwohl ich sie schon ewig la lange kenne, aber ich habe mir noch nie so ein Band gekauft. Das habe ich jetzt auf der letzten Buchmesse nachgeholt, auf der letzten Frankfurter Buchmesse, weil die Comicautoren zugegen waren und ich mir über eine Unterschrift abholen konnte. Und als allererstes muss ich da Ralf Rute nennen und da habe ich mir den Band Best of Shit Happens gegönnt. Ähm, dieses Buch ist im Lappan Verlag erschienen, hat 240 Seiten und ich habe 5 Sterne vergeben. Ich liebe die Comics von Ralf Rute und der hat ja auch einen YouTube-Kanal und da schaue ich mir auch ganz gerne die Videos an, zum Beispiel die Werbeparodien. Da wurden seine Comics nämlich animiert und das ist so toll und auch als einzelne Comics, funktionieren die sehr gut, die bestehen oftmals auch nur aus einem einzigen Bild, gibt's auch oft als Postkarten zum Beispiel und diese Gags sind lustig, ich liebe die Zeichnungen, die Figur mit diesen riesen Nasen und so, also finde ich ganz, ganz toll und ist so outstanding, deutscher Autor finde ich ganz toll, das sind übrigens alle drei, die ich jetzt nenne, der zweite, den ich nenne, ist Joscha Sauer, da ist es so ähnlich, er hat nämlich die nicht lustig Comics gezeichnet, die auch auf vielen Postkarten zu finden sind, die es wahrscheinlich in jedem Zeitschriftenladen, da gibt es doch immer diese Postkartenständer, und da findet man auch sicherlich nicht lustig Postkarten. Und da habe ich zum Beispiel den ersten Band gelesen, also die Bände sind einfach fortlaufend nicht lustig benannt, nicht lustig eins, also nicht lustig, nicht lustig zwei, nicht, nicht lustig drei und so weiter. Und den ersten Band habe ich gelesen, der hat 64 Seiten, ist, er erscheint im Carlsen Verlag und dem ersten Band habe ich schon 5 Sterne gegeben. Auch die Comics bestehen meistens nur aus einem einzigen Bild. Richtig, richtig gut. Also auch wieder so eine tolle Empfehlung. Outstanding, sage ich dazu nur. Und der dritte im Bunde, da war mir gar nicht bewusst, wer dieser Mann ist. Den ein oder anderen Comic von ihm habe ich auch gelesen. Also ihr kennt bestimmt auch so von Postkarten diesen Sensenmann. Aber nicht den Sensenmann von ähm, Rute. Ist das der von Rute, der Sensenmann? Oder ist von... Nicht, nee, nicht lustig hat auch einen Sensenmann. Oh, ich verwechsel das. Nicht lustig hat auch einen Sensenmann. Der hat ja auch diese Lemminger, richtig? Ähm, ja, ihr könnt mich ja verbessern, wenn ich das jetzt durcheinander bringe. Und es gibt aber noch so einen anderen Linsenmann den kennt man von Michael Holtschulte und da habe ich auch ein Band gelesen, Amaglauf in der Waldorfschule. Dieser Band hat 96 Seiten, ist auch im Lapan Verlag erschienen und hat von mir vier Sterne bekommen. Da werde ich aber definitiv noch weitere Bände mir kaufen. Und ja, diese bestehen auch aus diesen Einzelbildern, die teilweise auf Postkarten zu finden sind. Also von daher, ja, sind die alle drei eigentlich irgendwie so in der, einer Riege, wobei mir Ralf Rute und Nicht Lustig vom Comics, die noch besser gefallen als die Zeichnungen von Michael Holzschulte, aber die sind alle unheimlich toll und witzig. Also wer lachen will, da ist da ganz richtig. Ich werde in einer anderen Folge mal auf Graphic Novels eingehen, das sind ja meistens... Comics, in Anführungszeichen, die nicht so zum Lachen sind, deswegen habe ich sie hier mal ausgeklammert. Hier sollte es tatsächlich um Comics gehen, die Spaß machen, die lustig sind, auf die man ähm, ja Bock hat, wenn man lachen möchte. So, ich verkeh... Verhaspel mich heute hier tausendmal. Ich habe äh, übrigens diesen Podcast äh, das zweite Mal aufgenommen, weil im, im ersten Durchgang habe ich mich noch öfter verhaspelt und habe gedacht, nee, das kann ich so nicht hochladen und habe den Podcast ein zweites Mal begonnen und es ist nicht besser geworden. Es tut mir wirklich leid. Wenn ihr ein bisschen mehr Qualität hören möchtet, dann schaltet bei Was geht ab in Springfield ein. Ich habe am Anfang auch dieser Folge vergessen zu erwähnen, dass es natürlich wieder die Frage der Woche gibt, und ja, am besten wäre natürlich jetzt eine Frage gewesen, die zum Thema Comics passt. Die habe ich aber nicht toll. Deswegen, ähm, ja, nehme ich einfach eine andere Frage. <lacht> ich bin super vorbereitet, oder? Ich nehme die Frage, kaufst du gebrauchte Bücher? Die habe ich meiner Community, ja, meinen Followern auf Instagram. Ähm, zu finden unter Bueka Podcast. Ähm, gefragt, kaufst du gebrauchte Bücher? Und 84% haben tatsächlich mit Ja geantwortet. Ich bin auch jemand, der gebrauchte Bücher kauft. Das ist für mich auch ja genauso gut wie neue Bücher. Da spart man Geld und wenn man die in guten Zuständen bekommt, ist alles supi. 16% haben mit Nein geantwortet. Sie kaufen sich anscheinend nur neue Bücher, was auch völlig legitim ist. Ich habe da auch eine Bekannte von mir, die nur neue Bücher kauft, weil sie sich vor gebrauchten Büchern ekelt, weil sie nicht weiß, wer die in den Händen gehalten hat. Manchmal denke ich auch, wenn ich Bücher, gebrauchte Bücher habe, da sind irgendwelche Flecken drin, dann denke ich mir das auch und denke, oh Gott, was, wer hat denn das gehabt? Oh je, mine, ähm, Aber oftmals habe ich Glück mit den Bänden und es ist jetzt noch ein nur selten passiert, dass ich gedacht habe, nee, das kann ich nicht lesen, äh, schmeiß ich weg oder so. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. So, einen Comic habe ich vergessen zu erwähnen, fällt mir gerade ein, den ich gerade lese, und zwar sind das die Lindenstraßen-Comics. Die äh, sind 1992 erschienen, fünf Bände, so viel ich weiß. Ich habe die mir jetzt alle gebraucht gekauft, deswegen da wieder ja habe ich die Kurve gekriegt zu den gebrauchten Büchern und habe den ersten Band bisher gelesen, ich bin ein riesengroßer Lindenstraßen-Fan und leider ist ja die Serie jetzt zu Ende. Nach 34 Jahren ist sie ja abgesetzt worden, was ich total schade finde. Es war für mich die beste deutsche Serie aller Zeiten. Und ja, es ist einfach eine Katastrophe, dass die abgesetzt wurde. Und 1992 sind fünf Bände als Comics erschienen, die auch eine fortlaufende Geschichte anscheinend erzählen, weil der erste Band endet mehr oder minder mit einem Cliffhanger. Die sind aber so, ich sag mal, absurd und klamaukig, wenn das, Wort, wenn das Wort überhaupt existiert, geschrieben. Die haben überhaupt nichts mit der Serie so weit zu tun, außer dass die Charaktere auftauchen und überspitzt dargestellt werden. Die Zeichnungen sind aber super witzig. Deswegen mal sehen, wie ich die weiteren Bände finden werde. Wenn euch das interessiert, schaut auf meinem Blog vorbei, da werde ich sie äh, rezensieren. Oder auch auf Instagram, da gibt es meine Rezensionen mittlerweile auch. Damit schließe ich diese katastrophale Folge ab. Das war jetzt hier ein Trauerspiel mit dieser Folge. Ich hoffe, das nächste Mal bin ich rhetorisch fähiger. Ich werde mir Mühe geben und werde auch versuchen, mich besser vorzubereiten. Ich danke euch trotzdem fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Woche.